0: Périphérie, Édouard Zombeau. Il y a trois ans, le collège Berrios, c'était un lieu euh, en perdition. Un lieu évité par les gens qui auraient dû le fréquenter. Un, un collège abandonné. Luc Leclerc du Sablon... Je suis l'heureux papa d'un garçon qui s'appelle Max, qui est en quatrième au collège Hector Berlioz, dans le 18e arrondissement de Paris. Il y a trois ans, bah, c'était la catastrophe. Et un jour, les professeurs euh, ont dit stop, ils se sont mis en grève, et des parents sont allés les voir en disant non, non, vous n'allez pas vous mettre en grève, c'est nous qui allons occuper le collège. Donc vous, vous serez payés, mais vous ne pourrez pas travailler. Et nous, on va occuper le collège, donc le collège ne pourra pas ouvrir, parce qu'on en a marre de, de se laisser aller. Voilà, et, et ça, c'était euh, l'année 2014-2015.
1: C'est quoi les tadames et d'une mère de famille euh, quand ils se retrouvent à dire que s'ils respectent la carte scolaire la loi républicaine tout simplement ils vont mettre leur gosse dans un collège ghetto comme on dit
0: bah c'est compliqué hein, parce que on se disait mais comment on va faire quoi comment à 400 500 mètres, il y a un collège qui n'est pas d'ailleurs qui est privilégié, mais il est normal. Mais ça, ça m'emmerde, comme, parce que le collège est là, et puis que c'est un signe, c'est un signe de, de l'évolution de la société, de cette, cette façon d'éviter, de, de, d'éviter l'autre, les autres. Donc ça nous, ça nous emmerdait quoi. Ça nous emmerde de ne pas de, ne, de, de, de céder à la pression. Donc on a dit à notre fiston tu vas y aller, et puis on verra bien. si, si ça marche, ça marche. Si tu es trop malheureux, t'inquiète pas, on ne va pas te sacrifier
2: sur l'hôtel de la République. Quand on est dans le 18e arrondissement, on est confronté à ce problème de la mixité tous les jours. On a à la fois peut-être des quartiers parmi les plus riches de Paris et de France, Montmartre disons, et puis les quartiers les plus pauvres, la porte Montmartre, qui est un des quartiers les plus pauvres de de toute l'île de France. Et des fois, ce sont des quartiers extrêmement proches. Alors, euh, cette peur du mélange, on la vit tous les jours. Si on n'agit pas là-dessus, on arrive à une dégradation de la vie en ville. Philippe Dariulat, adjoint au maire chargé de tout ce qui est scolaire dans le 18e arrondissement de Paris. Comme on sait qu'il y a des très grandes différences sociales entre les publics de différents collèges, on a décidé de mélanger les publics de ces collèges en faisant, en prenant deux collèges différents, en termes de public qu'ils accueillent, et en leur mettant un secteur commun et en répartissant les élèves dans les deux collèges de façon à avoir une parfaite mixité dans chaque collège.
0: Le 23 novembre 2016, réunion au collège Quasvox, tous ensemble, on s'est dit, bah, attendons de voir si les mesures, si les moyens sont assortis au, à l'ambition. S'il y a les moyens de l'ambition, il faut, se mettre, euh, faut, faut y aller. Si c'est juste un cache-misère euh, du gouvernement euh, socialiste en fin de parcours, pour essayer de sauver un peu la face, ça ne vaut pas le coup. Et on a vu qu'il y avait les moyens. Mais alors, en face, on a vu que les, les parents de l'autre collège, ainsi que les professeurs, c'est ça qui nous a quand même un peu heurtés, vent debout, c'est peu de le dire. C'est une bronca, mais invraisemblable, avec des arguments euh, les, plus, les plus fous quoi qui ont été
2: avancés pour, euh, pour s'opposer au projet. Dans une société où le système scolaire euh, favorise une reproduction sociale très forte, les parents des classes supérieures préfèrent euh, garantir euh, euh, l'entre-soi qui leur semble garantir la repro- cette reproduction sociale. Enfin, quand on est un démocrate, c'est à ça aussi qu'on doit s'opposer.
1: Le réflexe social que vous avez, auquel vous vous êtes heurté, c'est tout simplement la volonté de mise à l'abri des classes les plus favorisées. Exactement. C'est exactement
2: ça. Quand on parle de mixité, tout le monde pense que la mixité, c'est chez les autres. La réalité, c'était l'inquiétude des parents vis-à-vis du déclassement social, le leur, mais aussi pour la réussite de leurs enfants. C'est pour ça qu'il faut faut écouter aussi, il ne faut pas uniquement euh, regarder de haut ces critiques, il faut les écouter, il faut rassurer. Ces politiques ne sont possibles et ça a été le cas grâce à l'appui fort qu'on a eu de l'éducation nationale que si des réels moyens sont mis à la disposition. Euh, par exemple, c'est simple, si on fusionne deux collèges, il faut aligner l'offre de formation. S'il y a du Chinois dans un collège, il faut que les enfants qui aillent dans l'autre collège aient la même offre de formation. C'est des moyens qui doivent être mis sur pied.
0: Les parents du collège dit favorisés ont exprimé un refus. Il y a une phrase que j'aime bien citer, que j'ai entendue de la bouche d'une femme, le jour même où a été annoncée l'idée de la fusion des deux secteurs, Quasvox et Berlioz, mais monsieur, je n'ai pas fait un crédit sur 25 ans pour voir aujourd'hui mon fils scolarisé au collège Berlioz. Parce que les gens, quand on leur vend un appartement rue Lamarck, rue Colincourt, rue Joseph-Demestre, on leur vend la butte Montmartre, on leur vend pas la porte Montmartre. Et nous, on n'est plus près de la porte. C'est une histoire entre la butte et la porte, en fait, voilà. Et c'est, finalement, c'est assez joli parce que c'est l'histoire de la sociologie parisienne de la, des 30 dernières années. C'est-à-dire que toutes les classes populaires sont poussées vers l'extérieur, vers
2: la porte. Periferie.fr. Nous ne pouvons pas continuer à voir se développer une vie et une ville qui est celle de la ségrégation, de la séparation, où le vivre ensemble est un vœu pieux et jamais une réalité. Or, s'il y a bien un endroit où ça va se jouer, c'est au collège. Le problème qu'il y a, c'est que c'est tellement lourd que des fois... On hésite à s'attaquer à ce problème. Et puis il y a des moments où on se dit, ben non, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais encore une fois, ce n'est qu'un début, hein, parce qu'on ne peut pas dire que la question de la ségrégation, la question de vivre ensemble, ou la, à l'inverse, la question de l'entre-soi est réglée dans les 18 e arrondissement. Mais enfin, au moins, on a posé notre petite pierre. Le directeur
0: académique, le grand patron de l'Académie de Paris, Jean-Michel Coignard, vient accompagner de l'adjointe de Mme Hidalgo, présenter le projet et les moyens à, qui vont avec. Il dit deux phrases, et un homme se lève, j'ai compris après que c'était un des professeurs du collège Quasvox, et à ce moment-là, la moitié de la salle se, se lève et s'en va. Manifestation des opposants, occupation du collège, grève des enseignants. Mais il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est qu'une fois que la décision a été votée au Conseil de Paris au mois de février 2017, les parents, une certaine catégorie de parents, qui étaient des opposants au projet. Des opposants, pas forcément les plus virulents, mais des opposants sur la méthode, sur la violence de la méthode, sur la, sur la rudesse du dialogue, sur le fait que, sur le, le, entre guillemets, l'absence de concertation, véritable, véritable. Ils sont venus nous voir en disant « Bon, comment ça se passe maintenant que c'est fait Comment ça se passe chez vous ?» Parce que nous, on voudrait que ça marche bien. Alors on leur a dit bah, « Attendez, il n'y a pas de problème, vous allez vous présenter, vous serez élu sur notre liste avec nous. » C'est ce qu'ils ont fait. Et on a en ensemble. Et ça s'est très bien passé. Donc, on n'avait pas le droit à l'erreur, on, a, on était regardé et ça s'est passé mais mieux ce n'est pas possible. Quoi. On a augmenté les résultats du, du, du brevet, on était à 85% de résultats au brevet alors qu'on était trois ans avant à 49%. Quoi.
2: On a pu aller au projet, pas uniquement parce que les politiques ont pris leur responsabilité jusqu'au bout, mais aussi parce qu'ils avaient le soutien d'une partie importante de la population. Est-ce que cette expérience de mixité scolaire fait le jeu du privé Alors ça a été mesuré un peu, oui. La différence est de 10%. Donc on a eu une augmentation de fuite vers le privé de 10%. Mais nous avons dû avoir, nous avons eu aussi, et de façon assez sensible, à peu près équivalente, un retour du privé vers le public, ceci s'annulant
1: à peu près pour le moment. Est-ce que vous pensez que cette mixité scolaire que vous avez amorcée sur deux établissements a d'ores et déjà des répercussions en termes de mixité sociale, cette fois-ci Est-ce que, par exemple, des amitiés nouvelles ont pu apparaître. Oui,
2: bien sûr. Et ça, alors là, on le voit, il suffit d'aller dans la cour de récréation du collège Berlioz, du collège Coïsovox, on voit bien que des jeunes qui ne se parlaient pas, non pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais parce qu'ils n'avaient pas d'endroit pour parler ensemble, euh, bon, bah, des nouvelles amitiés se créent. Et ça, c'est évidemment extrêmement porteur d'espoir sur, bah, sur la ville qu'on veut, sur le Paris de demain qu'on a envie de bâtir. Pour nous, la question n'était pas la connaissance du terrain. Ce n'était pas la connaissance de ces lignes, c'est les faire bouger, ou plus exactement d'ailleurs, parce qu'on ne les a pas fait bouger ces lignes, d'établir des passerelles entre ces zones qui, encore une fois, se parlaient, échangeaient très peu et euh, vivaient un peu euh, euh, en autarcie.
0: La question, ce n'est pas une question d'évangile, ce n'est pas aimons-nous les uns les autres. C'est déjà, c'est comprenons que nous vivons dans une grande ville où la population est variée. Il ne s'agit pas forcément de s'aimer, il ne s'agit pas forcément d'être intime, il s'agit d'accepter qu'on n'est pas tous pareils et qu'on vit les uns à côté des autres. Et à l'école ou au collège, c'est là que les enfants peuvent apprendre à, à se connaître un peu. Mon fils, qui est donc voilà, moi je suis cinéaste, ma femme est journaliste, bah comprend que tout le monde n'a pas la même vie que lui. Donc ça, c'est, ça me semble, essentiel. Maintenant, est-ce qu'il partage... Autant que s'ils si fréquentaient que des enfants de, d'un milieu qui ressemble au sien, euh, avec des parents qui se fréquentent entre eux, qui, se, qui vont manger les uns chez les autres. Sans doute pas.
1: Sans doute pas. Il ne faut pas se leurrer. Mais ce n'est pas grave. Si on résume, vous avez lutté pour euh, ne pas rester dans un entre-soi. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Moi, je déteste
0: l'entre-soi. Je suis issu d'une, d'une famille bourgeoise. Et je trouve que le voyage, c'est bien. Et euh, Ma femme n'est pas du tout. Elle est issu d'une famille ouvrière. Et je trouve ça formidable. Et non, 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 il faut lutter contre l'entre-soi parce que l'entre-soi est mortifère et il ne il produit pas d'avenir. Il faut apprendre à, à voir ailleurs que, que sur son paillasson quoi.
1: Pourquoi est-ce que cette expérience ne s'est pas généralisée
0: Parce que le courage politique, c'est pas la, la qualité première de, de, de nos élus, voilà. On va poser une fois la question de savoir quel est le prérequis pour que ça marche. Et moi, je pense que c'est simple, le prérequis. C'est la volonté politique et le courage qui va avec. Parce que je comprends le conflit à l'intérieur de chacun d'entre nous, entre le papa le papa et le citoyen, ou la maman et la citoyenne. Il y a un conflit, parce qu'on a beau avoir des convictions, mais aussi soucieux de l'avenir de nos enfants et du bien-être de nos enfants. On n'est on est pas des casse-cours, on n'est pas des kamikazes. Donc je ne me sens pas du tout, du tout, du tout euh, juge. Euh, mais, mais néanmoins... Euh, c'est qu'on doit aussi savoir organiser la pensée, nos pensées, notre réflexion politique en posant les éléments les uns à côté des autres et en voyant quelle est la solution. Il faut réfléchir, il faut penser, quoi. il faut arrêter de dépenser, il faut penser. Quoi.